Hur ska man nå jämställdhet i styrelserummen? Ja, det diskuterar styrelseproffsen Eva Svartsgrimaldi, Sven Hagströmer och Anna Kinberg Batra i senaste avsnittet av DITVs program Hållbart näringsliv. Programmet Hållbart näringsliv med mig, Nike Mikibes, sänds varannan onsdag på DITV och kan ses när ni vill på di.se. Bankernas utdelning åter i fokus. Analys i ekonomistudion fredag. Det är weekend hälsar på när nya svenska storfilmen spelas in. Och så blir det fredagspanel med Frida Bratt och Joakim Bornold. Ja, hej och välkomna till Ekonomistudion. Idag äntligen fredag den 23 oktober. Jag heter Andreas Johansson och vi kan konstatera att en andra våg av coronaviruset har nått Europa. Detta enligt en ny rapport från EUs smittskyddsmyndighet ECDC. Smittspridningen har ökat främst sedan augusti och det har skett de senaste veckorna. Vi är helt tydligt i en andra våg, säger Agoritza Baka som är expert på krisberedskap vid myndigheten. Allra flest fall rapporteras i Tjeckien, Belgien, Frankrike, Spanien och Italien. Nu ska vi ta en titt på hur marknaden mår och för att hjälpa oss med det har vi Nike Mekibes med oss i marknadsstudion. Tack för det Andreas. Stockholmsbörsen stiger idag upp 0,3 vilket är sämre än ledande Europabörser. Och som mest så har den varit uppe upp över 0,7 Vi ser att Nordea stiger mest på storbolagsindex upp 3,5 och banksektorn överlag stiger. SCB och Swedbank upp över 1 Handelsbanken försiktigt positivt. Det har varit en rad rapporter idag över Nordea, bilsäkerhetsbolaget Autolivs justerade rörelseresultat och rörelsemarginal var klart bättre än analytikerna hade väntat sig och man stiger närmare en och en halv procent. För fordonssäkerhetsbolaget Vioner var resultatet sämre än väntat för tredje kvartalet och aktien backar ner ungefär en halv procent. Även industrikoncernen ABB har det tuffare idag, ner närmare 1,5 trots en stark rapport. Bolaget spår att omsättningstillväxten minskar i fjärde kvartalet. Vitvarutillverkaren Electrolux backar 0,3 har varit ner mer under dagen trots sin rapport där bolaget redovisar en klart högre vinst än väntat och gör om helt i sina prognoser då man ser en starkare tillbaka gång längre fram. Teknikkonsulten OF Pyry rasar 10 och tappar därmed mest på large cap. Bolaget har fortsatt påverkats negativt av coronapandemin. Spelbolaget Betsson rusar i motsatt riktning stiger mest på large cap upp över 13,5 procent. Bolagets rörelseresultat på 329 miljoner slog förväntningarna. Och, eh, bolaget följs av bostadsutvecklaren Bonava eh, som stiger över 11 procent. Eh, bolagets rörelseresultat minskade men man slog ändå analytikernas förväntningar med råge. Om vi tittar över Atlanten på eh, Wall Street så indikerar terminerna där en positiv öppning om eh, en liten stund. Tack för det Nike med Kibes. Ja. De svenska storbankerna har då alltså rapporterat i veckan och frågan om utdelningar har återhamnat i fokus. Agneta Jönsson, analytiker på Dagens Industri, har bankerna under lupp. Agneta är med oss i ekonomistudion. Först och främst för att fråga hur mår de svenska bankerna? Läget verkar inte vara så nattsvart i alla fall. 
Nej, jag tycker inte det, utan överlag så var det starka rapporter. Sen varierade lite alltid vad analytikerna har förväntningar på lite olika punkter. Men generellt sett bra rapporter och kreditförluster som är betydligt lägre än vad man såg i våras. Precis, kan du, det var ju någonting som vi naturligtvis var otroligt eh, mycket fokus på, kreditförlusterna. Kan du nämna något mer om det är lite mer fördjupat per bank? Precis, tittar vi på Swedbank som kom ut först så reserverade man för befarade kreditförluster framöver 425 miljoner. Det var hälften mot vad analytikerna hade förväntat sig så att det bidrog till att deras rapport var mycket bättre än väntat. Och det, det som man ser är ju egentligen att det finns inte några särskilda faktiska förluster. Kunderna betalar sina lån, både företag och privatpersoner. Däremot så sätter man av för att det kan bli sämre tider framöver när konjunkturen viker och vi vet inte riktigt med det här, hur det här med pandemin slår när det hela blir klart. Så att det du har i Swedbank är fortfarande det var några större kunder framförallt inom den oljerelaterade sektorn som man har satt av pengar för. Tittar du på Handelsbanken så hade de kreditförluster på 49 miljoner eh, vilket gör att de har varit i särklass lägst utav storbankerna under hela pandemin. Det var mycket fokus på deras kreditkvalitet i samband med rapportpresentationen eh, och de förklarade här själva med att de har lägre risk i sina krediter. Både var man tittar på att det är en större andel som är säkerställda lån, det vill säga med fastigheter som säkerhet. Plus att man har en större andel lån där kunderna faktiskt betalar sig. Så, så den andelen dåliga lån är faktiskt lägst i hela Europa. Och sen har du SCB som satt av 1,1 miljarder ungefär. Det var aningen mer än väntat. Men man vill vara på den säkra sidan och ta hellre i lite mer så att, så att man verkligen har en buffert. Nordea tar däremot gör tvärtom att man har inga kreditförluster denna gången utan man plockar tillbaka motsvarande 21 miljoner. Därför att man tycker att det man redan har sagt av kommer att räcka för det man ser nu. Man har totalt sett satt av ungefär över 8 miljarder till kreditförluster som kanske kan dyka upp. Mm, det var alltså sist ut med att komma sin rapport här på morgonen. Slår marknadens förväntningar. Men hur har börsen reagerat på de olika bankernas rapporter? Är det något som har förvånat dig här i veckan? Jag tycker Swedbank var en bra rapport. Jag tycker att man borde fått upp det lite. Så tycker jag man tog Handelsbanken att man var inte riktigt belönar att man nu ser att Handelsbanken har kommit på en bra bit på vägen i den här omställningen man gör. Det som stack ut lite positivt tycker jag var att man väntar sig den här kontorsnedragningen som man gör nu när man nästan halverade svenska kontorsnätet inte ska göra att intäkterna kommer att falla. Man var också lite snabbare med den här genomgången vad det hela ska kosta vilket gjorde då att man tog kostnader för en och en halv miljard i det här kvartalet istället för i nästa kvartal som man har trott tidigare. Jag tycker det var lite ljummen reaktion, den borde vara värd lite mer. SEB var en helt okej rapport men det var ingenting som stack ut. Där oroar man sig lite för att man har haft sån bra tillväxt på företagskrediter nu eh, under pandemins början så andra kvartalet var superstarkt. Men nu ser företagen att de kanske inte behöver den här extra likviditeten så att, eh, då behöver man inte låna för att ha pengar i reserv så att säga. Vilket gör att man kan se lite klenare tillväxt på företagssidan 
framöver. Plus att de har ett större beroende av intäkter från företagskort. Vilka är sämre på grund av att ja, vet, de flesta jobbar hemma. Man är inte ute och reser. Man använder inte sina företagskort. Nordea, ska vi prata om dem också? Ja, det det <laughs> går de, de går upp 5% nästan idag här. Och där var rapporten bättre på alla punkter får man säga. Frank Jensen tillträdde som vd för ett år sedan och då satte man mål att man skulle komma upp 10% avkastning på eget kapital. Relationen mellan kostnader och intäkter skulle hamna på 50%. Man har gjort en stor omställning, man har sparat mycket som du vet så har man sparkat mycket folk. Och nu börjar man säga att det faktiskt börjar levereras på de här målen så att alla punkter i resultaträkningen var lite bättre än väntat. Det som sticker ut lite är att man hade en ordentlig vändning i den här divisionen som jobbar med eh, storföretag. Där även markets, värdepappershandeln och investmentbankdelen ingår. De gjorde en förlust förra året på 45 miljoner euro. Nu har de ökat till de har en vinst på 304. Så att det motsvarar nästan en tredjedel av eh, bankens rörelseresultat. Så att det märks ju i det här. Plus det här att man inte satte av för kreditförluster. Så att eh, den är lågt värderad och jag tror att man kanske får lite, en lite högre värdering på det här också. Mm. Vi ska prata om den viktiga utdelningsfrågan. Swedbank är en av de banker som menar att det finns kapital att göra utdelning. Så här sa Jens Henriksson, vd för Swedbank, när de släppte sin rapport. Vi är stolta över er utdelning och vi vill ge utdelning och det finns pengarna. Men vi följer myndigheternas bedömningar och vi måste också hålla koll på den ekonomiska utvecklingen. Pengarna finns enligt Jens Henriksson. Agneta, vad säger de andra bankerna i den här viktiga frågan? Alla har pengar egentligen så att de kan dela ut. De har buffert där som är väldigt stora mot kapitalkraven som myndigheterna har sagt. Men det som gäller med utdelningarna är det att SB, då, Europeiska centralbanken, har sagt till egentligen att alla banker bör hålla inne sina utdelningar, inte göra återköp och försiktiga med bonusar och allting annat. För att man ska klara av att möta efterfrågan på lån till framförallt företag. Men också klara kommande kreditförluster. Och Finansinspektionen har också gått på den linjen och kommit med samma rekommendation. Och det, bankerna går ju generellt sett emot sina tillsynsmyndigheter även om de skulle kunna göra det. Det är ju liksom ingen lag. Men det är ju ingen bra att komma på dålig fot med dem så att säga. Swedbank har sagt att undan de här pengarna och tänker dela ut så fort myndigheterna ger klartecken. Nordea har varit redan tidigare sagt att de kommer göra det också och det lyfter de fram här i rapporten. Så att där väntas sig styrelsen ta ett beslut efter årsskiftet. Det man vet nu är att ECB har sagt att man kommer titta på frågan här i december igen. Och det beror ju mycket på hur man ser att konjunkturen utvecklas. Och där får vi hålla ögonen på nu vad som händer med pandemin om, man, om det kommer att bli mer nedstängning och det blir mer oro i lägret igen. Men samtidigt skulle ECB kunna ge tillstånd till de bankerna som faktiskt har gott om kapital som de svenska bankerna att de skulle kunna dela ut. Det har varit lite kategoriskt att säga stopp till alla. Och vi ser att tyska Finansinspektionen har pratat om att ge mindre tyska banker tillstånd att dela ut kapital. Så att jag har ändå ganska gott hopp om det. Eh, Johan Tågeby på SCB verkade däremot vara lite mer försiktig när han pratade med vår kollega eh, Martin Rex. Att eh, man har hört lite signaler kanske att i Europa att SCB är lite försiktig och sådär. Så att eh, ja, det, frågan är fortfarande öppen men 
definitivt att Swedbank och Nordea kommer att öppna plåbanken om myndigheterna säger okej. Okay. En öppen fråga som vi lär få tillfälle att återkomma till i ekonomistudion. Tack Agneta Jönsson för att du var med oss idag. Ja, Wilhelm Mobergs mästerverk utvandrar sviten filmatiseras med Lisa Karlehed, Tove Lo och Gustav Skarsgård i huvudrollerna. Och det är Weekend. De var på plats under filminspelningen. Hur känns det att spela de här ikoniska figurerna Karl Oskar och Kristina som alla förknippar med den svenska utvandringen till Amerika? Det känns jätteroligt och det är en stor ära att få lov att göra det. Mm, instämmer. Verkligen ärefyllt uppdrag. <laughs> nu har ju Kristina på något sätt blivit huvudpersonen i och med att hela historien utspelas från hennes ögon. Så ingenting kan hända om vi inte får en mälserie. Så det, det blir lite annorlunda såg jag nu andra. Varför ska man filmatisera Willem Mobergs utvandrarserie en gång till? Fordi hvis du läser den serien idag på nytt så vill du upptäcka att det faktiskt är en, en historisk så relevant att den är mer relevant att filmatisera nå än någonsin. Det är en berättning om migration, det är en berättning om Sveriges tillblivelse. men när du ser världen idag så känns det som om denna berättningen är en av de allra viktigaste att få ut. Kombinerat med att det är en svårt underhållande och dramatisk berättning. Så den har ju på något både kvaliteten av att den är underhållande och någonting man vill se. Och så har den också faktiskt ett hjärta, en själ, den har liksom en, en, en relevant, den är angelägen mer än någonsin. Tittar och poddlyssnare vet så är det dags för fredagspanel vid den här tiden på fredagen. Och med oss för att diskutera veckans viktigaste frågor är ingen mindre än Frida Bratt och Joakim Bornold. Frida och Joakim, välkomna! Tackar! Och först så måste vi ju bara konstatera då för våra tv-tittare som undrar Vad är det ni sitter någonstans? Sitter ni i New York med era bakgrunder som ser exakt likadana ut? I wish. I... Nej, det gör jag inte. Utan det här är någon affisch som är innehållad på Bauhaus. Jag sitter i Järfälla, så det är spännande så är ute. Och du har inspirerats lite grann av Joakim där, intressant. Ja, det får man säga. Jag ville ha lite mer börs i bakom. Jag hittade ingenting. Och sen så tyckte jag väl att det såg ut som att Joakims strategi med en sån här bakgrund var ändå ett vinnande koncept. Så att jag får ju erkänna att jag har härmat honom helt enkelt. Ja, Joakim, hur känns det? Plagiat brukar sägas vara den finaste formen av smicker. Ja, det känns stort, skulle jag vilja säga. <laughs> en, en ära, en ära. Eh, och väldigt skönt att ha en bakgrund så slipper ni se hur det egentligen ser ut i detta kaosartade hem som det bornholmska hemmet är just nu. Ja, vi ska kasta oss rätt in på frågorna och inte grotta ner oss i stöket i det bornholmska hemmet. Vi har alltså en andra virusvåg på gång i Europa. Hur orolig är fredagspanelen för smittspridning, nedstängningar och påverkan på ekonomin? Frida, jag börjar med dig. Nej, men jag tycker väl ändå att eh, det finns ju någonstans en ambition tror jag hos politikerna i Europa att försöka att begränsa de här nedstängningarna. Sen får man ju se hur mycket det går men man har ju lärt sig att de här totala nedstängningarna som vi hade i våras har ju slagit extremt hårt mot ekonomin. Men jag tror ju att det här kommer att påverka 
tillväxten framförallt då i fjärde kvartalet. Så att det kommer att påverka återhämtningen i ekonomin men inte på det otroliga sätt då som skedde i våras. Det har jag svårt att tro. Dessutom så finns det ju ändå förhoppningar om att det kommer ut ett vaccin på marknaden samtidigt som centralbankerna står redo med stimulanser. Så att jag har ändå förhoppningar om att det inte blir så illa även om vi får vissa regionala nedstängningar. Mm, försiktigt positivt Frida där alltså. Joakim, hur går dina tankar? Jag är nog mest, mest rädd för är väl att det här ska börja ta fart i Kina igen. För det känns som att Kina klarade sig undan det här ganska billigt om man får säga så. Eh, om de skulle se liknande eh, scenario som vi har i Europa nu till exempel att det tar fart i Kina så känns det som att eh, då, då kan det bli problem. För nästa år så är det ju faktiskt Kina som är dragloket. Det brukar vara USA som är dragloket ur lågkonjunkturer men det är faktiskt Kina med en tillväxt som IMF prognostiserar på 8% som ska vara dragloket. Då får vi det här scenariot i Kina och de börjar köra lockdown som de gjorde i början då, då tror jag det kan bli problem. Annars så håller jag med Frida här att det här kan nog kanske göra att det dröjer lite grann men, men ingen, ingen stor puckel för ekonomin. Samhällssmittan ökar i Sverige och samtidigt så lättat det på restriktioner. 300 pers ska se på sport och kultur. Även om 70 plusare har samma rekommendationer som alla vi andra. Och även om statsminister Stefan Löfven uppmanar till att det är slutfästat så måste jag ändå ställa frågan. Är det rätt beslut att lätta på restriktionerna samtidigt som vi ser fler smittade? Frida? Jag personligen har ju inget behov att dansa på bordet på Spybar, men jag kan förstå den här irritationen över att det har varit väldigt inkonsekvent. Eh, att vi har ändå, vi har en kultursektor som har drabbats oerhört hårt. Jag har svårt att förklara för min son varför han inte kan gå och titta på AIK på Friends Arena. Samtidigt som folk åker i mängder fortfarande och handlar tandborstar i stor pack på Ullaren. Alltså det är väldigt, det har varit väldigt svårbegripligt tycker jag och det vill man ju inte se för det undergräver förtroendet tycker jag för svenska myndigheter. Så eh, ur det perspektivet så tycker jag ändå att det är bra att reglerna harmoniseras för att bli lättare att begripa. Sen är jag ingen smittskyddsexpert så ja, eh, jag tycker att det är bra att, att det harmoniseras så kan jag säga. Mm, Joakim vad säger du? Nej, men jag har ju dansat på ett och annat bord genom åren och gör väl gärna det, men, men eh, jag kan bara konstatera att nej, men tar vi som mor och far till exempel, de är 70 plus, det, det är klart att eh, det är ohållbart att de ska hålla sig hemma hur länge som helst, det går inte. Eh, men i övrigt, jag håller med Frida, jag vet inte, det är bara att följa, det är bara att följa de riktlinjer som kommer och så får vi hoppas att de funkar, det, det är väl det man kan göra tror jag. Vi har en dansant fredagspanel med oss idag. Det låter strålande. Vi ska ta och titta på ett klipp från nattens debatt. We're fighting it and we're fighting it hard. I will take care of this. I will end this. I will make sure we have a plan. Viruset har präglat hela varelsen och Trump som själv haft det hävdade att corona nu får väg att försvinna. Något som skapade hårda ordväxlingar. The president thus far and still has no plan. We can't close up our nation. Under debatten stängdes mikrofonerna av för den som inte pratade om ämnena. Något som gjorde att fler sakfrågor fick svar. We're going to talk about immigration now. We now have as strong a border as we've ever had. They got separated from their parents. And now they cannot find over 500 of sets of those parents and those kids are alone. Nowhere to go. Nowhere to go. It's criminal. Debatten gav också diskussioner kring säkerhet. Any country, no matter who it is, that interferes in American elections will pay a price. There has been nobody tougher than, on Russia than Donald Trump. Rasism i USA. Black parent, 
no matter how wealthy or how poor they are, has to teach their child when you're walking down the street, don't have a hoodie on. Nobody has done more for the black community than Donald Trump. Samt pengar och finansiering. The horrible emails of the kind of money that you were raking in, you and your family. And Joe, you were vice president. I have not taken a penny from any foreign source ever in my life. Ja, hyfsat städat där jämfört med den första debatten. Alltså Trump, Biden, andra tongångar. Vem vinner valet 3 november? Vad säger du Frida? Jag tror då att Biden gör det. Det ser ju så det ser ut opinionsmätningarna nu. Samtidigt så vet vi ju att man aldrig ska räkna ut Trump. Och det är så det har sett ut historiskt också. Att sittande president har knappat in tätt in på veckorna inför valet. Så att man ska absolut inte räkna bort Trump i det här. Men jag tror nog ändå att Biden kommer att ta hem det här. Och hans främsta usp är väl helt enkelt att han är rimlig. Ja, det är ju alltid en usp, det får man ju säga. Okej, Joakim, håller du med Freda? Ja, Joe Biden vinner valet. Demokraterna vinner också senaten och de vinner också representanthuset. De tar någon slags grand slam. Det är min gissning och i sådana fall tror jag börsen skulle uppskatta det. Och då kan vi också få till kanske ganska stora krispaket framåt. Det är, det är min gissning i alla fall. Mm. Stor nyhet i veckan. Huawei stoppas i svenska 5G-näten samtidigt som Ericsson meddelar att kinesiska marknaden är superviktig för bolaget och 5G-utbyggnaden. Kina hotar med straff. Är det rätt beslut att stoppa Huawei och vad betyder det här för Ericsson, Frida? Ja, men det är svårt att uttala sig. Jag tycker det är svårt att som utomstående bedöma säkerhetsläget i det här. Men att det påverkar Ericsson, det gör det ju. Man kanske inte borde vara så begånad av tongångarna som har kommit från Kina efter det här. Eh, utan det kan ju mycket väl vara så att eh, Ericsson drabbas i form av eh, färre 5G-kontrakt i Kina. Å andra sidan så gynnas man ju då kanske i andra länder där Huawei har utestängts. Men att, att det påverkar Ericsson, det gör det ju oavsett hur mycket Borekon vill prata om det här. Eller inte. Han är ju väldigt, väldigt försiktig i det här politiska spelet som Ericsson har hamnat i och har ju varit det hela tiden. Eh, men att det påverkar Ericsson, ja det gör det men det behöver inte enbart vara... Negativt. Det kan man bli någon slags plus-minus-påverkan. Plus-minus-påverkan. Joakim, håller du med? Ja, Huawei eh, hade de inte haft det ägarskap som de har som är sjukt otydligt. Hade vi älskat Huawei för de är prispressare, de är innovatörer. De är ju fantastiskt bra på många håll och kanter. Ehm. Så det är klart att de stora förlorarna här blir ju bolag som Telia, Tele2 och så vidare som tappar den här aktören. Inte bra förstås för, för, för oss konsumenter som får ett dyrare telenät såklart. För Ericsson, man måste komma ihåg att Ericsson och framförallt familjen Wallenberg de har betydligt bättre relationer till Kina än vad den svenska staten har. Och det kommer rädda dem den här gången tror jag. Vi har haft en tät rapportflod i veckan. Är det någonting som har överraskat er Frida? Ja, men bankerna har ju... Eh... Tyx har fått ordning på kostnaderna i hög utsträckning. Kreditförlusterna är lägre väntat. Det var väl också eh, låg lite grann i korten att de skulle vara det. Annars tycker jag att det här är en rapportperiod som att det var lite invisat redan att det skulle vara bättre än vad analytikerna hade förväntat sig och det, att det skulle bero på minskade kostnader. 
Sen har det visat sig att då räcker det ju inte att rapportera och endast ha lite bättre vinst än vänstad som just beror på lägre kostnader utan man vill se att försäljningen också ökar och i de bolag som den har gjort det men då har man också belönats på rapportdagen. Men ja, så lite grann i linje med vad man kunde förutspå vad gäller just kostnaderna. Mm. Vi har pratat banker tidigare idag i ekonomistudion. Joakim, så att du får inte säga bankerna som något som överraskade. Vad, vid sidan av dem förvånade dig? Volvo. Volvos rapport var så vacker så att det blev lite tårrögt på morgonen när de släppte den. Eh, faktum är att det är faktiskt fantastiskt att se bolag som genomgår stora förändringar. Tar tuffa beslut. Och gjort det under tio års period och så ser man när man möter lågkonjunkturen att det faktiskt fungerar. Det tycker jag är rätt så stort. Volvo visade verkligen att nu är man redo att tackla även lågkonjunkturerna. Och efter det här, när man har kommit förbi den här lågkonjunkturen så kommer aktien och bolaget värderas upp på grund av det. Och det tyckte jag stuckit ut hittills. I bankernas kölvatten så blev ju utdelningsfrågan aktuell igen. Vad, var står du i frågan och vad borde bankerna göra? Vad säger du Frida? Nej, men jag tycker att nu har man ju visat sig att bankerna har tagit sig igenom det här på ett bra sätt. Man har ställt upp på några till företag. Man, har, man är välkapitaliserade. Kreditförlusterna är som sagt lägre än vad man har väntat sig. Att pengar ska ligga inne i kassa och, och damma, det är, alltså, man ska dela ut om man kan dela ut. Så jag tycker att bankerna ska göra det. Jag tycker också att det är viktigt i debatten att det framkommer, vilket det inte har gjort. Alltså, utdelningen har blivit lite stigmatiserat det här året, vilket jag tycker är väldigt, väldigt synd. Och jag vill påminna politiker om att det är väldigt, i väldigt hög utsträckning vanliga sparare som får utdelningar. Och som därmed går mister om pengarna bara ligger och dammar i kassavall hos bankerna. Så jag tycker att de ska dela ut. Mm, Joakim, hur går dina tankar? Show me the money, skrek väl Tom Cruise i någon film. Och det är lite så det känns. Det är nästan lite frustrerande att de här pengarna inte delas ut. Och det blir väl... Hamnar vi i en situation nu där de kommer att delas ut redan i början av nästa år så blir det ju löjets skimmer över hela också att man stoppar upp det. Det är uppenbarligen så att bankerna klarat den här krisen väldigt, väldigt bra hittills. Så att det finns utrymme för utdelning, tror jag ingen faktiskt tvekar på. Mm, show me the money. Jerry McGuire tror jag bestämt att det var. Vi ska runda ja. av fredagspanelen med ett köptips. Vad handlar du i helgen, Frida? Eh, jag, jag ska hålla i ett pyjamasparty för ett gäng femåringar. Så att jag tror att jag handlar partyatteraljer och eh, kanske någon fin pyjamas då, till natten. Ja, och Joakim, vad säger du? Vad handlar du i helgen? Jag ska inte gå in på varför, men jag behöver köpa en toalettstol. Så att om någon vet var jag hittar en bra, billig toalettstol, hör av er på Twitter så, så ska jag köpa den på lördag eller söndag. Ja, en uppmaning där alltså. Och vi ställer inga fler frågor om det. Frida Bratt, Nordnet och Joakim Bornold, Söderberg Partners. Tusen tack för att ni var med i Ekonomistudion och ha en riktigt trevlig helg. Tillsammans, tack, tack. tack. Ja, och därmed har vi faktiskt kommit fram till sista raden och gratulerar stjärnkocken Mattias Dahlgren som driver matbaren och rutabaga i Stockholm. Han har öppnat nytt på Maldiverna. Overseas heter restaurangen som ligger i svensk resorten Soneva Jani. Fokus på fisk och skaldjur på bryggorna i Indiska oceanen och Dahlgren själv är på plats under öppningsveckan. 
Ja, därmed är det faktiskt slut i ekonomistudion för den här gången. Glöm inte att ställa klockan på 03.00 natten mot söndag och gå upp och vrida tillbaks klockan en timme. Vi är tillbaka på måndag. Samma tid, samma kanal. Jag heter Andreas Johansson. Jag önskar er alla en riktigt trevlig helg.